0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado pero Dios ha hecho un pacto para traer salvación a través de la descendencia de David. Dios ha llevado a su pueblo a la cautividad, pero ahora ha llegado el momento de su restauración. Por fin pueden irse a casa. Pero ¿cómo ha cambiado Jerusalén en su ausencia? ¿Y cómo han cambiado ellos? Pocas cosas se comparan con la experiencia de volver a casa, especialmente después de haber estado fuera por un largo tiempo. A tu llegada, los lugares, sonidos y olores familiares te reciben. Encontramos consuelo en lo que nos es familiar, y nada es más familiar que el mismo hogar. Incluso seguir la ruta que te lleva a casa transmite una sensación de alegría. Reconoces viejos hitos y escenas familiares. Te diriges de regreso a donde perteneces. Muchos de los exiliados judíos murieron en Babilonia. Algunos decidieron quedarse habiéndose acostumbrado a su entorno pagano. Algunos nacieron en Babilonia y verían a Jerusalén por primera vez. No en su gloria, por supuesto, sino en ruinas desmoronadas. Pero aún así, algunos de los judíos más viejos volverían a lo que dejaron. Les habría traído alegría, pero una alegría mezclada con tristeza porque no era lo que una vez conocieron. Pero ciertamente la alegría era dominante. Puedes leer el Salmo 126 e imaginarlos cantándolo en su caminata y llegando a casa. El Salmo 126 versículos, 126, versículos 1 y 2 dicen: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Cómo se relaciona el momento del regreso del exilio con la palabra profética de Dios? ¿Quiénes fueron los principales líderes en este regreso y qué profetas continuaron llevando la palabra de Dios a su pueblo? ¿Qué pecados persistentes continuaron después del regreso? ¿Qué verdades teológicas podemos extraer del llamado de Nehemías a la reforma bíblica? ¿Qué función tiene el sabbath al final del Antiguo Testamento y qué nos enseña sobre su relevancia permanente? ¿Qué aprendemos sobre el Nuevo Pacto en las profecías del Antiguo Testamento? Al concluir nuestro estudio de este periodo del Antiguo Testamento, ¿qué hemos aprendido sobre los puntos de continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En esta lección, habremos completado 21 lecciones sobre el Antiguo Testamento. Comenzamos con el relato de Edén antes de la caída, y la historia del Antiguo Testamento termina con lo que podríamos llamar el Segundo Éxodo, la liberación y el regreso de los judíos del exilio babilónico. Esta historia está registrada en lugares como al final de Segunda de Crónicas y Esther, y especialmente en Esdras y Nehemías. La palabra profética de Dios durante este tiempo se puede encontrar en libros como Ageo, Zacarías y Malaquías. En primer lugar, consideremos lo que aprendimos sobre la historia de este periodo. Dios había predicho a través de la profecía de Jeremías que los judíos pasarían 70 largos años en el cautiverio babilónico. Aquellos que prestaban mucha atención a la palabra de Dios lo sabían, y Daniel era uno de esos hombres. Leemos en Daniel 92 En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y bien, a medida que Daniel vio que el tiempo en Babilonia llegaba a su fin, se sintió motivado a orar para que Dios cumpliera lo que había prometido. ¿Recuerdas las oraciones de dedicación de Salomón en el templo de antaño? Él oró en Segunda de Reyes 8, versículos 33 al 34, «Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a... A la tierra que diste a sus padres. La oración de Daniel se construye sobre todo esto. Y en realidad la oración de Daniel 9 es una de las oraciones modelo de la Biblia. Está llena principalmente de confesión de pecado, siendo el pecado la causa detrás de su exilio de la tierra prometida. Daniel no parece haber vivido para experimentar el regreso él mismo. Pero la promesa de Dios se cumplió. Los judíos que constituían el Reino del Sur regresaron del cautiverio en tres oleadas sucesivas. En primer lugar, el primer grupo regresó bajo el liderazgo de Zorobabel. Esto comienza donde terminan los libros de reyes y crónicas. El segundo grupo regresó bajo Esdras, un escriba y sacerdote. El libro de Esther probablemente describe una situación justo antes de este segundo regreso, este segundo grupo de regreso. La Biblia describe la buena mano de Dios sobre ellos y la duradera validez y cumplimiento de las promesas de Dios. Este tiempo de renovación también trajo nuevas exigencias de humildad y regreso a la ley de Dios, como se puede ver en Esdras. Los profetas Ageo y Zacarías proporcionan la palabra de Dios a su pueblo durante este periodo. La tercera oleada de regreso tuvo lugar bajo el liderazgo de Nehemías con Malaquías profetizando alrededor de ese tiempo. Bajo el liderazgo de Nehemías, Dios trajo la última reforma del Antiguo Testamento, proporcionando otro modelo de restauración y renovación. Teniendo en cuenta todo el flujo de la historia redentora, ¿cuál fue uno de los propósitos principales de Dios al traer a su pueblo de regreso del cautiverio a la tierra? La respuesta es que el Señor trajo de vuelta a los judíos del exilio y preservó el reino para que el camino hacia el Mesías venidero permaneciera abierto. El gran rey surgiría de Judá, como se había prometido siglos antes. Dios estaba cumpliendo sus promesas. En segundo lugar, es necesario considerar la teología de este periodo y algunos de sus puntos doctrinales. Dios, en su providencia, estaba guiando todo el curso de la historia para servir a su propósito principal con su pueblo y el desarrollo de su redención, como vimos en la última lección. Por lo tanto, el Señor levantó a Ciro, el rey de la principal superpotencia mundial, para emitir un edicto que permitiera a los judíos regresar a Judea. Dios se refiere a Ciro como su siervo y como aquel designado para cumplir sus propósitos. Lo mismo podría decirse de Artajerjes en los días de Nehemías. De hecho, ellos presentaron su apoyo político para promover el bien de Sión. Aunque eran gobernantes paganos, lo que hicieron sirvió a la voluntad de Dios. El oficio del Rey, como hemos aprendido anteriormente, existe para servir al Señor en primer lugar y para sostener la ley de Dios bajo la autoridad de Dios. Aprendemos en Proverbios 21.1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. En segundo lugar, Dios había juzgado a su pueblo y destruido Jerusalén, además de remover a su pueblo de la tierra prometida debido a su continua rebelión contra Él, desafiando su ley y quebrantando su pacto. Sin embargo, al regresar a su tierra, descubrimos que esos mismos pecados persistían en los corazones y vidas de su pueblo, volviendo a sus viejos patrones observemos que ahora, al final del Antiguo Testamento, vemos muchos de los mismos pecados que descubrimos al comienzo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Esdras, se dedica un espacio significativo a la forma en que Dios lidia con el pecado de su pueblo de casarse con los paganos, aquellos fuera del pacto de Dios. Vimos esto por primera vez en Génesis 6, y desde entonces hemos visto advertencias al respecto varias veces. También se nos dice que volvieron a la adoración corrompida y profanaron el sabbath de Dios. Todo esto surgió de un corazón desobediente y de incredulidad, acompañado de todo tipo de pecados como resultado. Malaquías revela que su forma exterior de religión estaba torcida, pervertida y sin el temor del Señor, y se evidenciaba por los hechiceros, adúlteros, falsos juramentadores y opresores de extranjeros, huérfanos y viudas. Vemos esto en Malaquías 3. Recuerda que antes del exilio, Jeremías proporcionó otra ilustración clara de este tipo de pecados de la segunda tabla en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Y esa lista viene inmediatamente después de un pasaje que describe gráficamente su adulterio espiritual. Bajo Nehemías vemos la última reforma del Antiguo Testamento. No repetiré lo que aprendimos en la última conferencia, pero se puede rastrear el mismo patrón exacto aquí. Comenzó con la lectura de la ley resultó en la convicción del pecado, el arrepentimiento, la separación del mundo y la recuperación de la adoración pura de Dios. Nehemías los llama de vuelta al pacto de Dios, a la adoración pura de Dios y a la obediencia a la ley de Dios. Pero quiero centrar nuestra atención en el papel del sabbath como un ejemplo dentro de este contexto. Leemos acerca de esto en Nehemías, en particular en el capítulo 13, versículos 15 en adelante. Leemos cómo los judíos realizaban transacciones comerciales comprando y vendiendo alimentos durante el día de reposo y permitiendo que personas extranjeras, no israelitas, hicieran lo mismo. Nehemías, quien fungía como magistrado de la observancia del día de reposo en Jerusalén y sus alrededores, confrontó a los líderes y nobles imponiendo un estricto cumplimiento de la ley. ¿Por qué fue tan vehemente en su defensa del día de reposo? Bueno, leemos en Nehemías 13.18 esto. ¿No hicieron así vuestros padres? ¿Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. La profanación del día de reposo fue la causa del exilio previo. Este hecho es fundamental para comprender la teología de la Biblia, ya que conecta el principio y el fin del Antiguo Testamento y establece un precedente de continuidad en el Nuevo Testamento. Como recordarás, el día de reposo fue establecido como una ordenanza de la creación en Génesis 2, del 2 al 3. Esto precedió a la caída y tuvo relevancia aparte del pecado y la redención. El día de reposo pertenece a la misma categoría que el matrimonio, el trabajo y la procreación y no puede ser abrogado más que ellos. El día de reposo está incorporado en la misma estructura del universo. Tenemos relatos de la estipulación de la importancia del día de reposo por parte de Dios antes de la entrega del pacto mosaico en el Sinaí. Un ejemplo de ello es Éxodo 16, 22 al 30. No hubo interrupción en el cumplimiento del día de reposo de desde el tiempo de Adán hasta la ratificación de la observancia del día de reposo en los diez mandamientos. El día de reposo, por supuesto, está incorporado en los diez mandamientos. Es el cuarto mandamiento, como se ve en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Estos mandamientos son de naturaleza moral y son un estándar continuo para todos los tiempos como refleja el carácter de Dios. Jesús lo afirmó en Mateo 5, 17 al 19. Este estándar regula la conducta de todas las naciones, pueblos y tiempos. No aparta un día en siete es tan pecaminoso como robar, cometer adulterio o violar cualquiera de los otros mandamientos de Dios. Recordarás que en el Antiguo Testamento la pena por profanar el día de reposo bajo la teocracia de Israel era la muerte. Vemos esto en Éxodo 35 y en Números 15. Esto estableció irrefutablemente la importancia de guardar el día de reposo para Jehová. Puedes pensar en algo que mereciera la pena de muerte en el Antiguo Testamento y que no se considere pecado en el Nuevo Testamento? Debe estar fijo en nuestras mentes que el Señor no toma a la ligera las violaciones de su ley moral. Los profetas expresaron la misma preocupación. Leemos en Isaías 58, 13 al 14, Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios requiere que el pueblo cese de su trabajo y recreaciones ordinarias con el fin de que dediquen todo el día a la adoración pública y privada, el ejercicio del alma en comunión con Dios». Esto es acompañado por obras de necesidad y misericordia como Cristo enseñó. Mientras Jesús confronta las perversiones de la distorsión del sabbath por parte de los fariseos, sostiene su estándar original. Ese estándar continúa hasta nuestros días. Cuando leemos Nehemías, se nos recuerda que la declinación espiritual se encontrará donde quiera que el Sabbath sea profanado y que la reforma bíblica siempre incluirá su recuperación. He destacado un elemento en particular para demostrar la relevancia de las verdades teológicas recopiladas en este periodo de la historia. En tercer lugar, debemos avanzar para ver cómo esta última etapa, este periodo final de la historia del Antiguo Testamento, nos señala hacia adelante. Ya que el segmento final de la historia redentora del Antiguo Testamento provee en nosotros un sentido de expectativa, la insuficiencia del segundo éxodo, el regreso del exilio, demuestran que se necesita algo más. La última palabra de Dios a Israel en el Antiguo Testamento, por supuesto, se encuentra en Malaquías. Leemos al final de este libro, en el capítulo 4, versículo 2, "Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Podemos ver la expectativa aquí. Luego Dios dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. A, al pasar la página al Nuevo Testamento, ves que esto se cumple casi 400 años después en el ministerio de Juan el Bautista como el precursor que prepara el camino para Cristo. También debemos decir algo sobre las referencias al Nuevo Pacto en el Antiguo Testamento. A medida que concluimos nuestros estudios del Antiguo Testamento y nos preparamos para dirigir nuestra atención hacia el Nuevo Testamento, debemos considerar cómo la era de los profetas en su conjunto contribuyó a la revelación de Dios sobre el Nuevo Pacto Venidero, el cual es referido como un pacto eterno. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y algunos de los profetas menores proveen varios textos clave acerca del Nuevo Pacto. La diferencia entre el Antiguo Pacto del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto no es una cuestión de sustancia, sino de administración. Bueno, solo podemos considerar algunos temas, pero un texto importante es Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Es en parte importante porque se cita en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8. Cuando lees ese texto, notarás en primer lugar la continuidad entre lo que se describe como el nuevo pacto con los pactos anteriores. Por lo tanto, habla del mismo pueblo, Israel y Judá, usa ese lenguaje, habla de la misma ley, una ley que ahora se pone en el corazón de ellos, y la misma promesa que aprendimos hace mucho tiempo en nuestros estudios, el núcleo mismo del pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y así inmediatamente se ve la continuidad y las conexiones. Solo que este traerá nuevas bendiciones que Dios inicia una vez más. Él aplicará su ley internamente en sus corazones, proporcionará un mayor conocimiento de sí mismo, otorgará el perdón definitivo y completo de los pecados, ya no en los símbolos del Antiguo Testamento. En 2 Corintios 3, Pablo muestra que la gloria comparativamente mayor del nuevo pacto supera la gloria del antiguo. Hebreos, capítulos del 8 al 10, que habla mucho sobre el nuevo pacto, fundamenta esto en la superioridad del ministerio de Cristo como mediador. Cristo, por supuesto, ratifica el nuevo pacto en sangre para la remisión de los pecados. Vemos esto en las descripciones en los cuatro evangelios de Cristo, estableciendo la cena del Señor. Vemos el mismo lenguaje en 1 Corintios 11. Del mismo modo, Ezequiel 36, versículos del 25 al 27, promete limpieza rociando a su pueblo con agua limpia, y promete un nuevo corazón y el Espíritu de Dios que sería puesto dentro de su pueblo, permitiéndoles caminar en sus estatutos. Discutiremos el papel del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto cuando lleguemos a la lección de Pentecostés. Pero por ahora, reconocemos que es importante para nosotros comenzarlo con lo que el Antiguo Testamento predice sobre el Nuevo Pacto Venidero. Lo veremos aún más completa y claramente cuando pasemos al Nuevo Testamento. Finalmente, al prepararnos para considerar el Nuevo Testamento, puede ser útil detenernos y resumir algunos de los puntos que hemos aprendido acerca de la continuidad y la discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en su conjunto, ya que estas dos cosas deben ser consideradas juntas, como hemos visto a lo largo de estas lecciones. No se puede comprender correctamente el Nuevo Testamento sin un conocimiento exhaustivo del Antiguo Testamento sobre el cual se construye el Nuevo Testamento. De igual manera, se debe interpretar al Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en el Nuevo. En primer lugar, consideraremos puntos de continuidad, similitud y conexión. Como hemos visto a lo largo de este curso, la Biblia enfatiza principalmente la continuidad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hemos visto esto en el único pacto de gracia que se extiende desde Génesis 3.15 y es gradualmente desarrollado y gradualmente expandido a través del pacto con Noé, Abraham, Moisés, David, y ahora en el nuevo pacto. En todo momento, Dios proclama la misma promesa básica: Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan al mismo Dios, un Dios que no cambia. Sería un error destructivo hacer una comparación entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento tal como lo han enseñado los herejes del pasado una y otra vez. No, Él es el mismo Dios inmutable tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelaron al mismo Salvador. El Antiguo Testamento señala hacia Cristo a través de tipos, sombras y ceremonias. El Nuevo Testamento revela su persona y obra en toda la gloria de su venida. El Antiguo y el Nuevo Testamento también presentan el mismo Evangelio de gracia. Los creyentes gentiles contemporáneos son salvos por la fe en Cristo, tal como Abraham fue salvo. Dios no tiene múltiples planes de salvación a lo largo de la historia bíblica. Él desarrolla un solo gran plan para redimir a su pueblo después de la caída. El Antiguo Testamento está, por lo tanto, lleno de contenido del Evangelio. El Antiguo Testamento y el Nuevo también representan un solo pueblo de Dios, una sola iglesia bajo dos administraciones diferentes. En el Nuevo Testamento, la iglesia, por supuesto, se expande enormemente a través del influjo de creyentes gentiles, como había sido prometido en todo el Antiguo Testamento. La ley moral de Dios, los diez mandamientos, también siguen siendo la misma para todas las personas de todas las edades como la revelación del carácter de Dios y de su voluntad divina y como estándar de bien y mal. Todos estos puntos de continuidad refuerzan el hecho de que toda la Biblia son las Escrituras cristianas, y debemos estudiar y comprender toda esta revelación bíblica de Dios y su redención. Bueno, en segundo lugar, la discontinuidad. También hemos notado varios puntos de discontinuidad en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Hay varias diferencias entre los dos testamentos y entre la administración del pacto, el pacto de gracia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto no debería sorprendernos. El Antiguo Testamento anuncia y el Nuevo Testamento cumple. Los puntos de discontinuidad incluirán, en primer lugar, la eliminación de las leyes, instituciones y reglamentos ceremoniales del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento deja de lado el culto ceremonial del sacrificio, los altares, los sacerdotes, etcétera, junto con los rituales de purificación y las ceremonias, de prohibiciones de lo limpio y lo impuro. La importancia de la tierra prometida también es reemplazada con las realidades que ésta simbolizaba. Como dice Pablo, no debemos volver a las sombras cuando estamos en presencia de la persona que éstas representan. Hacer esto sería una afrenta a Cristo y socavaría su obra consumada. Otra diferencia importante incluye el lugar destacado de la expansión del reino que mencioné brevemente. El Antiguo Testamento no excluyó por completo a los gentiles, pensemos en personas como Raab, Ruth, Urias y varios otros, pero proporcionalmente menos gentiles fueron incluidos en el pacto y la iglesia del Antiguo Testamento. Y aquí está la razón. El Antiguo Testamento era principalmente un modelo de ven y mira, por así decirlo. Dos, Dios estableció a Canaán en general y a Jerusalén en particular como una luz para las naciones. Algunos forasteros serían atraídos para venir y aprender acerca de Jehová y recibir su bendición. Por lo tanto, el Antiguo Testamento era principalmente un modelo de ven y ve, pero el Nuevo Testamento emite una comisión para ir y contar. ¿Ves la diferencia? El Evangelio ahora se lleva a las naciones, comenzando en Jerusalén, Judea, Judea Samaria y hasta lo último de la Tierra. La misión se enfoca en expandir el reino de Cristo de manera universal, no localmente en Israel. Los receptores de estas promesas del pacto incluirían personas de todas las tribus y lenguas de todo el mundo. Las naciones gentiles deben ser discipuladas y agregadas a la herencia de Cristo. Ahora nos damos cuenta, debido a nuestros estudios del Antiguo Testamento, que por supuesto se predijo esta misión al mundo gentil a lo largo del Antiguo Testamento desde los primeros capítulos de Génesis en adelante, pero esta misma se cumple bajo el Nuevo Testamento como veremos en lecciones futuras. Una última categoría de discontinuidad se relaciona con los mayores grados de bendición en el Nuevo Testamento derivados de la obra terminada de Cristo. Una gran medida de la plenitud del Espíritu es otorgada en Pentecostés. Tenemos una comunión más directa e inmediata con Dios sin la ayuda de sacerdotes terrenales. Tenemos una mayor seguridad y poder en la santificación. Y podríamos enumerar muchos otros ejemplos bajo la misma categoría. Entonces, si bien hay principalmente una continuidad dominante que mantiene unidos al Antiguo y Nuevo Testamento como una sola Biblia, también debemos ser muy conscientes y cuidadosos acerca de estos puntos de discontinuidad, las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que hemos aprendido en nuestros estudios. En conclusión, hemos completado nuestra última lección sobre la historia y la teología del Antiguo Testamento. Este último periodo del Antiguo Testamento nos deja, por así decirlo, esforzándonos por ver al Cristo prometido que viene sobre el horizonte. En la próxima lección, dirigiremos nuestra atención al Nuevo Testamento y comenzaremos a considerar algunos de los temas teológicos que Dios revela en la culminación de la historia de redención de la Biblia. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos, ¿Cómo la llegada del Mesías lo cambió todo?